0: מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן כל האוניברסיטה אודיוורסיטי ומה ו... עכשיו? ו... כל הצעדים מהתואר לשוק העבודה ו... עם דנה אבודי שלום לכולם, ותודה רבה שחזרתם להאזין לפודקאסט, ומה עכשיו? סדרת הפרקים שתיתן לכם את כל הכלים לסיים את התואר ולצאת לעולם העבודה שלמים ומוכנים. היום בפרק נדבר על עבודה ומה שמתלווה אליה. לצורך כך, הזמנתי את קרין קאופמן. היי קרין, מה שלומך?
0: מצוין, דנה, מה העניינים?
1: אני בסדר גמור, אני מתרגשת שבאת לכאן.
0: שמחתי ושמחה.
1: אני שמחה גם. אז ככה, קרין שנמצאת איתנו, אני אציג אותך. לטובת כל המאזינים. אז את בעלת תואר ראשון בניהול משאבים מהאוניברסיטה העברית, ותואר שני MBA מאוניברסיטת רייכמן. כיום את מנהלת HR וגיוס מקצועי, ומנהלת את המרכז לקריירה באוניברסיטת רייכמן. מנהלת צוות של שמונה יועצות קריירה, וסטודנטית אחת. וככה קצת בפן האישי, את תל אביבית מקורית, שמתעניינת בכל הספורט, שזה מהמם בעיניי. ומתעניינת ומסתקרנת מהאנשים ומה שמניע אותם, שזה ככה ממש מתחבר גם להיום, לפרק שלנו. אז עוד נדבר בהמשך על המרכז לקריירה באמת לטובת הסטודנטים של האוניברסיטה, וגם ניתן תשובות למי שלא מכאן. אבל לפני הכל, ככה כשאני ואת שוחחנו, העלית הרבה נושאים שאני לא ידעתי, לא הבנתי כמה הם קריטיים לעולם הזה. אז אני הייתי רוצה שנתחיל ממש ממש מההתחלה. להבין מה הדבר הראשון שבן אדם צריך לעשות בכלל לא לפני שהוא מתחיל לחפש עבודה.
0: אז תראי, אני יוצאת מנקודת הנחה שאנחנו מדברים פה אפילו, לוקחים את זה בעצם עוד צעד אחורה, בהנחה שאותו אדם כן רוצה ללמוד. <אח> ללמוד יכול להיות עור אקדמיה, יכול להיות הכשרה מקצועית, יכול להיות המון דברים אחרים. אבל לפני שאני בוחר את הפרופסיה שאני רוצה לעסוק בה בחיי, כן יש פה איזשהו תהליך של חשיבה שאדם יכול לעשות כדי לקבל החלטה לפחות איזשהו קצה חוט. מאיפה להתחיל. אני חושבת, מילה שתחזור פה הרבה פעמים נקראת, אני ככה, מילה בלועזית, לא נקראת אקספלורציה. בעצם סוג של מחקר. אני אמור, כבן אדם שצורך בעולם רווי מידע, לנסות לברור מידע כדי להבין מה מעניין אותי, איזשהו קצה חוט. אני חושבת שבשלב ראשוני ומקדים כזה, הדבר הטוב ביותר שאדם יכול לעשות זה פשוט לשאול כמה שיותר שאלות אנשים סביבו. אנשים, אני מתכוונת, ל... זה יכול להיות מחברי משפחה, חברים של ההורים, שכנים, כל מיני אנשים, פשוט להחליט עכשיו בחדר כושר, בכל מקום שאני נמצא בו, יש אנשים שהם יותר מבוגרים ממני, בשלבים שונים בחיים שלהם, שכבר התחילו את הקריירה שלהם. ואני חושבת שאפילו בתור חיילים, זה יכול להיות נחמד להתחיל לשאול אנשים, תגיד, מה אתה עושה? איך נראה היום שלך? כל מיני שאלות כאלה כדי להבין. Eh, כשאנחנו מדברים על הבנה, אז בשלב הראשוני הייתי חושבת שבאמת הבנה כללית יותר של איך נראה היום בחיים של, אגב באנגלית זה נקרא day-lode, day in a live of, אם תעשו על זה גוגל אני בטוחה שתמצאו כל מיני דברים בעברית או באנגלית, ותוכלו קצת להבין מה שנקרא testimonial, עדות של אנשים, מה, איך נראה היום שלהם, אבל גם לשאול, אני חושבת, אנשים סביבכם זה יכול להיות יופי של דבר. כמובן שיש פה גם נקודות למחשבה, אני חושבת שהן מעבר לאותה אקספלורציה, שהן לזה תבניות האופי של התפקיד ב- בהקשר שלי, מה חשוב לי בחיים. האם נכון להיום, עוד פעם, הכל הוא נכון להיום. האם נכון להיום חשוב לי לעבוד בארגון שהערכים שלו יהיו מתאימים לערכים שלי? האם חשוב לי לאזן טוב בין הבית לעבודה? זאת אומרת, עד כמה אני מוכן לחפש עבודה שאני עובד בה המון שעות ואני מחובר אליה בלב ובנפש מבוקר עד ערב? לבין אני כן חשוב לי שיהיה לי זמן לתחביבים שלי. רמות שכר, עד כמה חשוב לי לעבוד במקום שהשכר הוא מקבל חשיבות מאוד גבוהה כי אני רוצה לאפשר לעצמי רמת חיים גבוהה, או שדווקא אני מבין שאני רוצה לעבוד במשהו שיש בו אולי ערכים מאוד חשובים שחשובים לי, אבל אני מבין שזה כרוך ברמת הכנסה נמוכה יותר ולכן נגזרת חמת חיים אחרת. האם אני רוצה לנהל בסופו של יום, האם אני לא רוצה שכל יש... מיני שאלות שאדם צריך לשאול את עצמו כשהוא מגיע לנקודה הזו. שמתייחסת לאיזה פרמטרים חשובים לי כשאני בוחר את התבנית של התפקיד שאני רוצה, לא רק את המהות שלו, באיזה סדר גודל אה, בפרמטרים שונים, תפקידים שונים יכולים לבוא לידי ביטוי. אה, אני אגיד עוד, אני אזרוק עוד מילה מעבר לאקספורציה ולשאלות, אם בסוף אני עדיין מבולבל, יש כל מיני מבדקים שיכול אדם לעשות לפני שהוא בוחר אפילו מה ללמוד. מבדקים שהם ש- בדרך כלל מורכבים מכל מיני שאלונים. Eh, כמה שעות אפילו, שבודקים נטיות וכישורים וכל מיני דברים מהסוג הזה. Eh, כשבסופם נהוג הרבה פעמים לשבת עם אותו איש מקצוע שהעביר את השאלון והוא אחר כך גם מפענח את התשובות. ולעשות חשיבה איזה רעיונות עולים מתוך המבדק ואיך הם מסתדרים, לא רק עם ה- מה שאתה חושב, אלא באמת על תפקידים ש- שיכולים לבוא לבית הביטוי, מה נכון לי ומה לא נכון לי. אתם יודעים, יש כל מיני דברים שקשורים אפילו לפיזיות. לדוגמה, אני לא טוב עם הידיים, אבל במבדק יצא שאני יכול להתאים, וזה יהיה לי מסקרן לעבוד כרופא שיניים, לצורך הדוגמה. אבל הידיים שלי פחות טובות, אז יכול להיות שמתאים לי עם רפואה, אז אולי משהו אחר, לא רפואת שיניים. אז יש משהו בכמה שיחות שממשיכים אותם אחר כך כדי למצוא באמת uh, לדייק מבין האופציות שעולות במבדק.
1: אוקיי, okay, ואת מרגישה ככה שזה רלוונטי גם לתארים שהם כלליים, לדוגמה שהם לא פר מקצוע.
0: תראי, בואי בכלל נעשה רגע איזה פאוזה ונדבר על עולם העבודה החדש. עולם העבודה החדש... מתווה מצב שבו אנשים יחליפו, אפילו אני חושבת שהיום זה כל כך רץ קדימה, הקורונה כל כך האיצה תהליכים שדיברו עליהם גם קודם בעולם העבודה, שהיום אפילו אף אחד לא יודע כמה תפקידים אנחנו נחליף תוך כדי החיים. יותר מזה, גם אם נעשה את אותו תפקיד, אותו תפקיד ישנה את פניו לפעמים אפילו ברמה של 70 אחוז בעוד 10 שנים או אפילו פחות, בעוד 5 או 6 שנים מהיום. זאת אומרת, גם כשאנחנו עושים בחירה, היא בחירה... שצריך לזכור שהיא נכונה לכאן ועכשיו. עכשיו, כשאת שואלת שאלה כזאת על תארים, תראי, באופן כללי יש פה שאלה שאולי היינו צריכים גם לחשוב עליה, שכשאני בוחר מה ללמוד, עד כמה צריך להיות חיבור בין מה שאני לומד לעולם העבודה לבין מה שמעניין אותי. הרי אי שם, כשהתחילו ללמוד, נכון? יוון העתיקה וכולי, ורומי עתיקה. לא בטוחה שאנשים, הם לא, הם לא חשבו מה, כמה משכורת זה יכניס לי בסוף, או האם יהיה לי מעניין, האם ערכית אני מאוד אתחבר למה שהחברה עושה, האם אני באה להשמיע... לא, הם חיפשו ללמוד כדי להבין את העולם, ללמוד כדי לקבל כלים להבנה ולראייה טובה של העולם. זאת אומרת, יש פה שאלה, האם אני רוצה לעשות את התואר שלי... מנקודת ראות מקצועית יותר, או אם אני רוצה, הווי אומר, איך זה ישליך על עתיד העבודה שלי. וזה בסדר גמור לבוא ולהגיד, ויש כאלה, שאני יודע שאני אעשה גם תואר שני, ואולי אפילו מעבר לזה, אז בתואר ראשון אני בוחר משהו שפשוט מעניין לי ללמוד. שזה יופי של דבר, אני, באמת,
1: נורא אישי. אז באמת כל אחד צריך לבצע את השיעורי בית שלו עם עצמו, לפני שהוא קופץ למים העמוקים, בין אם זה הלימודים ובין אם זה העבודה. והכשרות
0: מקצועיות, יש היום כל מיני הכשרות, כן. אנשים יכולים לבחור, ללמוד, אע, אע, אני מנסה לחשוב, פסיכולוגיה, בסדר? וכשהם יודעים שהם לא רוצים בסופו של יום להיות פסיכולוגים, אבל הם לומדים כי מעניין אותם מוח האדם, ו- ועוד כל מיני דברים שנלמדים במסגרת התנהגויות, פתולוגיה פסיכולוגית, כל הדברים האלה יושבים בתוך התואר בפסיכולוגיה, בידיעה שלמה. שאחר כך הם יעשו עוד הכשרה מקצועית שבכלל מגיעה מעולמות אחרים, כדי להיות, בדיוק היום קראתי כתבה שפורסמה לפני כמה שבועות בדה על תפקידי UX, אוקיי? שמסתבר שהרבה אנשים שמגיעים לעסוק ב-UX זה אנשים שגם למדו פסיכולוגיה. כמובן שאחרי זה הם עברו איזושהי אה, התמחות הרבה יותר מעמיקה בנושא ה-UX, תואר שני. זאת אומרת, לא תמיד הדברים הם ברורים נורא מראש, אבל נכון לכאן ועכשיו, בוא נראה מה מעניין אותי, ועם זה נמשיך.
1: מעולה. אז באמת הנקודה שהכי חשוב לקחת זה כאן ועכשיו, פעם אי אפשר לדעת אה, מה יהיה. אה, מעולה. אז ככה, עוד משהו שעולה זה שכל נקודה בתקופת הלימודים נראית אחרת. רגע, נצלול לתוך אה, חיי הסטודנט, יש שנה א', ב', ג', לפעמים גם ד'. אה, מה כן מומלץ לעשות מבחינת עבודה, מבחינת ניסיון? אני יכולה לשתף שעד שלא הגעתי לכאן. לא הבנתי למה זה חשוב לצאת עם עבודה מהתואר. כל מי שפגשתי כאן, לא משנה מי זה, בוגרים, מרצים, סטודנטים, כולם אמרו לי פה אחד, לא לצאת בלי עבודה. נכון. למה?
0: אז רגע, בוא נתחיל שנייה, ברשותך, נעבור איזה רגע ונגיע גם לזה. אז בעצם, בהנחה שבחרנו מה ללמוד, ואם הבנתם מה אמרתי, אז ללימודים אה, יש השלכה על מה שאני אעשה אחרי, אבל לא בהכרח. זאת אומרת, חשוב לי שנגיד, אמרנו קודם... אה, שזה נכון לכאן ועכשיו, כן נכון, אם אני כן יודע מי אני ומה אני רוצה מקצועית, אז כן נכון לי, להסתכל על זה, כן? אבל בשנה א', זו שנה שאני חושבת שמה שהכי חשוב לעשות, במיוחד בתארים שהם יותר תואר חופשי נקרא, לא משהו פחות מוגדר, לנסות לשבת בשורים ולראות מה מעניין אותי, מה מעניין אותי. ואם יש קורס ספציפי שהוא יותר מעניין אותי מאחרים, אז לעשות לי כזאת רשימה בצד, לפתוח לי איזה note. תובנות מקצועיות, ולרשום לי שם כל מיני דברים, אם זה קורסים ספציפיים, אם זה תכנים מתוך קורסים שנראו לי, אם היה איזה דובר ש... שבמסגרת הקורס הגיע יביא... להציג איזשהו מישהו חיצוני, והוא סיפר משהו מקצועי שנשמע לי מעניין, לרשום לי, לנהל לי איזשהו רישום כזה. שנה א', זה בעיקר שנה בעיניי של סול סרצ'ינג מקצועי. כי גם בתוך כל עולם תוכן, יש כל, גם מישהו שלומד לצורך העניין להיות עורך דין, שזה משהו שהוא מאוד מובנה בתחילת הקריירה שלו, גם פה יש כל מיני סוגים של עורכי דין, יש כל מיני תחומים שאתה יכול להתמחות בהם, וכבר בשנה ג' אתה צריך לבחור את זה. אז, אז יש פה כן איזושהי ראייה של לנסות בתוך עולם התוכן שאני לומד, לנהל לי איזושהי מחשבה. אגב, לא רק שאלה מה, אלא גם ממה אני נהנה בלימודים, כי יש פה השלכה. זאת אומרת, אם אני רואה שאני נהנה יותר, נגיד, לחקור דברים ולחפש, אז אולי זה הכיוון שלי. האם אני מאלה שנוטים דווקא לסכם נורא טוב וכולם לומדים מה הסיכומים שלי, זה גם אומר, זאת אומרת, ממה אני נהנה וממה אני טוב. Uh, וזה עוד לפני שאמרנו שגם אפשר להתנדב בכל המוסדות האקדמיים, באגודות, בכל מיני פעילויות uh, מעבר לפעילויות האקדמיות, שגם יכולות למנף אתכם בשוק העבודה וגם ללמד, את, ללמד אתכם על עצמכם. בכל מקרה, שנה א' זו שנה שאנחנו לא ממיצים לעבוד בה, אלא אם כן אתם חייבים לצורך פרנסה, וגם אז הייתי בוחרת uh, לעשות, אני קוראת לזה עבודות שבהן המוח לא מתאמץ. עבודה מזדמנת. מזד... לא, זה גם יכול להיות, אתה יודע, עבודה, ש... או לחילופין, עבודה שמאפשרת לכם ללמוד תוך כדי מאבטח אולי, בבניין או מהדברים האלה. שנה ב' זה כן שנה שכבר אפשר, או לפחות מהאמצע שלה, להתחיל כבר כן להתכבדן לעבודה. אני חושבת שהדבר הכיפי בשנים ב' וג', שאת... או בכלל, בעבודה של סטודנט, זה שכשהיא כבר מתחילה להיות יותר ויותר מקצועית, היא מאפשרת לכם להתנסות. מבלי שיקרה פה, במרכאות, אני אומר איזה אסון גדול. זאת אומרת, להתחיל לעבוד במקום אחד ולראות שזה לא זה, ואחרי חודשיים לעזוב ולעבור למקום אחר, זה בסדר גמור, זה סביר. אתם סטודנטים, אתם מתנסים, אתם מגלים עולם, מגלים עולמות. אז זה הזמן הטוב לעשות את כל ההתנסויות האלה. אני כן אגיד שמישהו שיצא מהתואר בסוף השנה השלישית, ו... או הרביעית, ולא עבד ולא היה כבר חלק מארגון, אגב, פותחת סוגריים, גם אם זאת משרה שמתפרנסים בה פחות מאשר להיות מארח או מארחת או שליח, צריך לעשות את זה. אתם רוצים להיות חלק מארגון מסודר, אתם רוצים להבין מחלקות של ארגון, זה, זה בוא נגיד ככה, יש איזשהו חלק בעבודת סטודנט מקצועית, אני לא מדברת על עבודות סטודנט הלא מקצועיות, שמי שמנסה לקפץ מעליה, בסוף יפגוש אותה כשהוא יסיים את התואר בהרבה מאוד תחומים. לא בכולם, אבל בהרבה מאוד תחומים. אז עדיף לגמור עם זה כסטודנט, בהרבה מאוד גופים גם יש גמישות ללימודים ולמבחנים, ועכשיו בכלל כשזה היברידי, אז עוד יותר, עוד יותר נוח. אז אני באמת חושבת ש... צריך להתחיל לעבוד, וכדאי להתייעץ עם מרכז הקריירה של המוסד שאתה נמצא בו. בדרך כלל, רוב הגופים כן מפרסמים בהרבה מאוד מקומות ובמוסדות אקדמיים, וזו הזדמנות נהדרת ללמוד, להיחשף וגם לגלות על עצמכם מה חשוב לכם כשאתם כבר בתוך מקום עבודה, מה חשוב לכם במקום העבודה.
1: הבנתי, אז חוץ מזה שזה תורם לי, יש לזה גם באמת חשיבות שסיימתי את התואר ואני מחפשת עבודה, אבל כבר יש לי ניסיון. בדי,
0: את, הרבה פעמים אי אפשר יהיה להתקדם. אנחנו בדיוק עכשיו נערכים ליריד שלנו, ליריד מעסיקים של הבין-תחומי, של אה, אוניברסיטת רייכמן, סליחה, אה, שהשנה יתקיים ב-2 למאי, ואנחנו פונים למעסיקים כדי להזמין אותם, והרבה פעמים אנחנו מצאים, מוצאים את עצמנו אומרים למעסיקים, תשמעו. יש פה הרבה, אצלנו לפחות ממה שאנחנו יודעים, מעל 70% מהסטודנטים בסוף שנה ג' כבר יוצאים עם ניסיון מקצועי, שוב, כסטודנט במשרת ב- ב- משמרות כזו או אחרת, אבל בגוף עסקי או גוף ציבורי, ממש צוברים ניסיון מקצועי, הם כבר לא פרש גרין עבדו עד עכשיו רק שליחים או מאבטחים או משהו מהמשפחות האלה. אז אני פשוט אומרת, כן, זה הכרחי, אחרת, אתם תצטרכו לחזור אחורה עוד פעם ולהיות... סתם, ניקח את שוק ההון, תצטרכו, אם אתם רוצים להיכנס לשוק ההון, תצטרכו עוד פעם לחזור להיות איזה אה, כזה טלמרקטינג, או, או מישהו שקובע פגישות, או סתם תמיכה כזו מאוד פשוטה באיזשהו מקום, כי זה תפקיד התחלה שכדאי לעשות אותו כסטודנט. זה גמיש, זה מותאם לסטודנטים, אתם מבינים ארגון, מבינים מוצרים, מבינים תהליכים, וזה כבר הקפיצה הזאת שאתה רוצה להיות בה כשאתה מסיים את התואר.
1: מולה, אז באמת אני מבינה שיש לזה חשיבות, ככה הבנתי את זה בעוד היא סטודנטית. אמ�, אוקיי, אז קיבלתי כיוון למה מעניין אותי, אמ�, הגעתי לצומת דרכים שבה אני רוצה להתחיל אמ�, לחפש עבודה, אז איך עושים את זה?
0: אמ�, תראי, אם אנחנו כבר יודעים מה אנחנו רוצים, אז כמו שאמרת, כבר נגעתי בזה, ברוב המוסדות, אם אני סטודנט, אז כבר... אגב, גם אם אני... בוגר שעכשיו סיים, זה גם רלוונטי, אני חושבת. אצלנו ספציפית, גם בוגרים עם הרבה שנות ניסיון מוצאים משרות באתר, אנחנו נותנים שירותים לכולם, גם סטודנטים, גם בוגרים, גם אחרי הרבה מאוד שנים מגיעים אלינו. אני הייתי אומרת ככה, קודם כל אנחנו צריכים להיות מצוידים כדי להתחיל לחפש עבודה, אז כמו שאת אומרת, כבר סימנו ווי על הדבר הראשון, יש לנו כיוון. דבר שני, אנחנו צריכים את הצדה לדרך, את הכלים. אז אה, בעולם שאנחנו חיים היום, בטח לכל מי שמחפש בעולמות הטק, אי, זה לא טק כבר, זה באמת, זה כמעט בכל, בכל העולמות, בטח האקדמיים, אה, הנושא של לינקדאין, אה, אנחנו צריכים שיהיה לנו פרופיל בלינקדאין. מאחר ויש לנו פורום של מרכזי הקריירה של המוסדות האקדמיים בארץ, ואנחנו כל, ככה וואטסאפ פעיל, אז אני יכולה להגיד לך שאני יודעת שכמעט בכל מוסד אקדמי שמכבד את עצמו יש סדנאות לינקדאין עם, עם אנשים חיצוניים מומחים, גם אצלנו יש כל סמסטר, עברית, אנגלית, לבוא, להקשיב. אה, אני לא יודעת אם זה יש בכל המוסדות, אבל אצלנו יש גם אפשרות, אחרי שישבת בסדנה כזאת ובנית איזשהו פרופיל, לתאם פגישת ייעוץ, לבוא אלינו, יש כמובן שקורות חיים. אני אפילו אומר, בכוונה אמרתי קודם לינקדאין, כי שיבינו כמה זה חשוב. אבל יש משהו נוח בקודם כל לייצר קובץ קורות חיים טוב, כי בעצם אותו אחר כך אפשר לקחת ולשלב בתוך הלינקדאין, זה בעצם ה- מה שיופיע בלינקדאין, זה הרבה פעמים הרחבה של הקורות חיים, אז בוודאי שצריך את הקורות חיים. אז... רגע,
1: השאלה לגבי הלינקדאין, כל כך משמעותי כי זה העולם היום? כי שם מסתכלים, לשם מגיעים?
0: אני אגיד... שנכון שאם אני מחפש סטודנטים או סטודנטים בוגרים, כאילו בוגרים צעירים אנחנו קוראים לזה, אז מאוד סביר להניח שמגייסים יפנו למוסדות האקדמיים ולאו דווקא ללינקדאין, אבל היום גם הם מתחילים להבין שסטודנט שהוא כבר בשל ובוגר ואחראי ויודע מה הוא רוצה וכבר בשל באמת להיכנס לשוק העבודה כעובד פעיל, מבין גם הוא, כמו שעכשיו הסברתי לך, שצריך לינקדין, אז יהיה לו לינקדין. אז גם אם הפנייה הראשונית תבוא ממקור אחר, זאת אומרת, יפנו אלינו וראית את המשרה והגשת, יעשו גוגל, או יחפשו את השם שלך בלינקדין לראות אם יש לך, יסתכלו מה יש לך, וזה דפנטלי יתרון, אם יש לך פרופיל לינקדין טוב, למה לא? נכון, הוא לא יהיה מלא ועבה ב- ו- ו- ומלא במידע גדול על הניסיון התעסוקתי, אבל אפשר לפרט על הצבא, אפשר לפרט על דברים שעשינו תוך כדי החיים הסטודנטיאליים שלנו, אפשר לפרסם כל מיני פעילויות נוספות שאנחנו עושים, שזה מה שהמגייס יסתכל בדרך כלל, גם בקורות חיים וגם בלינקדאין אצל אנשים צעירים. אתה רוצה לראות שהם עשו כל מיני דברים כמו להקליט פודקאסט, נכון? צריך להביא את זה לידי ביטוי. נכון שעם השנים eh, צריך לערוך את הלינקדאין בהתאמה, כשצריכים לניסיון לא להשאיר את הדברים האלה בקופיל. אז אמרנו לינקדאין, ואמרנו קורת חיים שצריך, והשלב הבא זה באמת להתחיל לחפש, שוב, וכאן זה קצת, eh, אנחנו לא נצליח לדייק את זה כל כך פה, כי זה באמת מאוד גדול ורחב, אבל אחרי תקופה קצרה, אני חושבת, של חיפושים, אתה מוצא מהם מה אותן קבוצות בפייסבוק, או בלינקדאין, או... אתרי דרושים שרלוונטיים יותר לעולם שלי. ואני גם מציעה, זה עוד טיפ חשוב, כן לשבת ולהכין לעצמי רשימה של חברות שהייתי מאוד שמח לעבוד בהן. זו יכולה להיות רשימה של לשקדנים זה יכול להיות 50 ולפחות שקדנים זה יכול להיות גם 10. ככל שיש יותר זה מגדיל את הסיכויים. פשוט להגדיר לכם אותם בפייבוריטס, את קריירס שלהם, ולהחליט שאחת... לשבוע, בסוף שבוע אני נכנס לראות אם עלה איזה משהו כזה חדש שמתאים לי, של סטודנט, ולהיכנס. יש ארגונים שיותר ידועים, כארגונים גדולים שמגייסים כל הזמן סטודנטים, ויש כאלה שפחות. אבל שווה מאוד לעשות לי רשימת wish list כזה, בפייבוריט, זה פשוט לסרוק את זה כל פעם, או אפילו אם יש אפשרות בחלק מהמקומות לעשות מה שנקרא סוכן חכם, אז כשזה נכנס, אז אני מקבל התראה, ואז בכלל מצוין.
1: שאלה שמעניינת אותי לגבי יש חשיבות לאם הגשתי דרך אתר, או הגשתי דרך האתר של החברה? זאת אומרת, דרך גוף גדול. אני לא
0: חושבת שזה משנה אם זה מפה או מפה. אני כן אגיד, וזה משהו מאוד חשוב, זה מוביל אותנו ל- לאחד מהדברים שרצינו את ואני לשוחח עליהם, שזה הנטוורקינג. כן, הנושא של חבר מביא חבר, או באנגלית קוראים לזה referrals, כאילו המלצות, זה דבר מאוד דרמטי. זאת אומרת, חד משמעי, היום ארגונים מתעדפים הגשות מועמדות שמגיעים דרך חברים. אני יכולה להגיד לך, אנחנו באתר שלנו מפרסמים המון, מפרסמים המון משרות נהדרות, באמת, מאות. והרבה פעמים אנחנו מקבלים מעסיק, כי הקשר הישיר שלנו היום מעסיק לרוב, תודה רבה, גייסנו את זה וזה, אבל רגע, אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שהוא לא הגיש דרכנו קורות חיים, ואנחנו לא מבינים את זה. ואז אנחנו מיוצרים קשר עם אותו סודר, הוא לא ראיתי את זה אצלכם. אבל אחר כך חיפשתי מי שאני מכיר, שלומד איתי בכיתה, שסיים לפני שנה, שעובד שם, וביקשתי ממנו שהוא יכניס את הקורות חיים. אז תבינו שהיום זה, זה, זה קצת פיצל פה את החלק של הגשת מועמדות לשני שלבים. אחד, לזהות איפה יש דברים מעניינים, ואז לחזור ללינקדין, או לפייסבוק, או קודם כל ולחפש מישהו שעובד בחברה הזאת שאני רוצה להגיש מועמדות, שהוא ימליץ עליי. למה? כי זה חבר מביא חבר, זה היום ערוץ גיוס מאוד דרמטי, באמת äh, העדפה, כי כשאותו עובד נכנס למגייס ואומר לה, זה מישהו שאני מכיר, היום יש מערכות שלמות בתוך ארגונים שאני כעובד יכול להמליץ ולכתוב ולהמליץ הכוראים, וזה ניגש ל אחר של מועמדים.
1: מה, זה נותן להם תחושת ביטחון שמישהו שעובד אצלי טוב מביא חבר? כאילו, למה? מה עומד מאחורי זה? וזה, זה ייקח לנו כמה דקות טובות, אבל <laughs> עליי.
0: אוקיי. <laughs> okay. אחד. קודם כל, <laughs> אני כארגון, תחשבו עכשיו, שיש מישהו והוא המליץ על מישהו, אז כשהוא דיבר עם המישהו הזה, הוא כבר ידע להסביר למישהו הזה, טוב, טוב, מי אני. מי אני כארגון, מי החברה, מי הת... מה התפקיד, הוא מכיר, מי הבוס. זאת אומרת, אותו אדם שבחר להגיש מועמדות, קיבל הרבה מידע מהעובד שלי על החברה, ועדיין הוא מעוניין. זאת אומרת, כבר נוצר פה איזשהו סינון. שתיים, אם העובד שלי, זה אותו מועמד, נמצא, ב... תקראו לזה, באורביטל, סביב העובד שלי, אז הם באים מאותו מילה. הם מכירים אחד את השני, הם יודעים, יש משהו בחיבור הזה שאם אותו עובד שממליץ עליו מרוצה, אז כנראה שהבן אדם הזה חולק איתו כל מיני תחומי עניין ופשן וכל מיני. ודבר השלישי, עובד בדרך כלל לא ימליץ על מישהו שהוא לא טוב. זה השם, זה השם שלו, אוקיי? אז אני מרוויח פה גם איזשהו סוג של סינון שכנראה הבן אדם הזה, או לפחות ברמת האישיות, אותו עובד אולי לא מכיר אותו מקצועית בתפקיד X, אבל הוא מכיר אותו אישיותית. ואם הוא מוצא שהוא מספיק טוב והוא ממליץ עליו, אז כנראה שהאיש הזה הוא בסדר ברמה האישיותית. שניים, אם הם חברים, אז כנראה שהוא גם ש... הצדדים שמעו אחד מהשני הרבה על מה הם עושים ומה הם אוהבים ומה הם מכירים, ועדיין הם מוצאים שהוא... ש... 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 שאותו מועמד מתאים. יש פה הרבה, כאילו, אם אנחנו מדמיינים את זה כמו משפך של סינון, זה כאילו שכבר עברנו חצי מהצינור או, או שליש מהצינור בדרך ל... למציאת הבן אדם, ולכן זה מקבל תעדף.
1: כן, זה ממש נותן ביטחון גם לצד של המעסיק. כן. כן, הבנתי למה את מתכוונת. זה
0: נותן למעסיק ביטחון משני הצדדים. הוא מרוויח גם מהמועמד וגם מהעובד. כן. שניהם סיננו לו קצת, כל אחד מההיבט שלו.
1: מעולה, אז לגבי נטוורקינג, שבאמת דיברנו על זה, איך את חושבת שאפשר ליצור אותו? איך אפשר...
0: קודם כל הבנו כמה הוא חשוב, נכון? נכון. חד פשוט. אני חושבת שזה, ואני רוצה לדבר גם על עוד שני דברים בהיבט הזה של יש דברים שאי אפשר לעשות ב, בש, כשרוצים, אוקיי? יש דברים שאנחנו יכולים להחליט, סתם לצורך העניין, לפני רעיון עבודה, או עכשיו אני צריך לחפש, אני יושב וחושב על חברות שאני רוצה, ואני אומר לעצמי, אני תוך שבוע אפיינתי לעצמי 40 חברות שבא לי לעבוד בהן. ושבוע אחרי זה, אני תוך שבוע מעכשיו פתחתי לינקדינג, ועשיתי קורות חיים, וקבעתי פגישת ייעוץ במרכז לקריירה, ואני תוך חודש מהיום מסודר. אבל אם אני רוצה להתחיל להשתמש בחברים, אני לא יכולה להחליט שבעוד שבוע יהיה לי נטוורק. לא. נטוורק זה משהו שצריך להתחיל ולעבוד עליו מהיום שנכנסה רגליכם למרכז אקדמי, להתחיל ללמוד, לא משנה איפה, וזה לכל החיים. כל האנשים שאתם פוגשים ויש להם איזושהי איכות מקצועית, גם אם כרגע היא נראית לכם ממש לא קשורה אליכם, פשוט לצרף אותם לפייסבוק, ויותר חשוב, ללינקדאים. כשאני פותח account של לינקדאין, הדבר הראשון שאני עושה כסטודנט, זה מסתכל על כל השמות של הוואטסאפ, פותח את הוואטסאפ, מחפש שם-שם ומציע להם, לכל האנשים האלה חברות. אתם אף פעם לא יודעים מי הם האנשים האלה שיושבים לידכם, עוד עזבו מה, מהתואר. אני יכולה להגיד לכם, בבית הספר היסודי שלי יש שני אנשים שהם מאוד 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 הצליחו, שהם uh, מעולם העסקים מאוד מצליחים, שכשהיינו בבית הספר... לא ידענו שהם יהיו כאלה, אף אחד לא שיער שדווקא הם יהיו. אז אתם אף פעם לא יכולים לנחש מי זה אותו בן אדם, או מי אותו בן אדם שישב דווקא הוא בפוזיציה שתוכל לעזור לכם באיזשהו תפקיד. אז פשוט לאסוף, לאסוף אנשים, להציע כל שיחה, כל פגישה. סגרתי איתי עכשיו את הטלפון, חפשי אותי בלינקדאין, תציעי לי חברות, אני אאשר, אנחנו מכירות, נכון? כן. החוכמה היא ליצור באמת רשת של אנשים כאלה שאתם מכירים אתכם, כדי באמת להיות מסוגל לפנות אליהם. וכמובן שיש שיאמרו שכל מי שפונה אליך בלינקדין, ב- אה, למעט מקרי קיצון של אה, מפתח הודי, שפשוט כולם מקבלים את זה, אה, כדאי לאשר. זה, זה תמיד נחמד שיש לך מישהו שאתה יכול לפנות, ראיתי שאתה עובד פה ובו ושאנחנו מחוברים, אני אשמח לעזרה שלך. אוקיי? וגם אפשר באופן אקטיבי לחפש אנשים מעניינים. אני אפילו אגיד את זה, אם אני ראיתי משרה באיזשהו ארגון, חברה שאני רוצה לעבוד בו, ואני לא מוצא אף מהאנשים שאני יכול להיות שהדרך הכי טובה לעשות היא לפנות למגייסת, לחפש, לכתוב בלינקדאין את השם של החברה, להסתכל מי האנשים שעובדים שם, לחפש את מנהלת הגיוס או מגייסת כלשהי, לראות, אגב, אם יש מגייסת שלמדה במוסד שאתם למדתם זה יופי, אם אתם מוצאים אישהי כזאת, ולכתוב לפנייה בלינקדאין, להציע לך חברות, מה שנקרא, בלינקדאין, כן. ולרשום, היי, אני ככה וככה, ראיתי שיש משרה כזאת וכזאת, ומאוד מעניין לעבוד אצלכם, הייתי שמח, אני יודעת שמדי פעם אתם מגייסים לתפקידים כאלה, ואני הייתי מאוד שמחה שתשקלו אותי. כמובן, פרופיל לינגדאין טוב, זוכרת? כי היא תלך לבדוק. חד משמעית. או הוא ילך לבדוק. ומשם זה מגדלגל. היו עוד שני דברים שרציתי להגיד, שאני חושבת שהם חשובים וצריך לעשות אותם. אחד, אנגלית. שמעו, הוא... guys, מה שנקרא. בלי אנגלית היום, כל מי שרוצה לעבוד בהייטק, בבא... בכל מה שמסתיים בטק, או בכלל בחברות גלובליות, הוא רוצה לעבוד לא רק עם השוק המקומי, צריך אנגלית משובחת. אני יכולה להגיד לך כמישהי שגם רואה רמות שכר, ברגע שנכנס לתיאור תפקיד ידע באנגלית, רמת השכר עולה. עכשיו בסדר, לא כולם צריכים להיות אה, דוברי שפת אם ברמה שהם יודעים גם את כל ה, אה, אותה שפה ברמה המדוברת ברחוב, הסלנג. לא. אבל צריך להיות בן אדם שאנגלית היא כלי בארגז הכלים שלא מלחיץ אותו. שאם הוא צריך מחר לכתוב באנגלית, לקרוא באנגלית, לדבר באנגלית או להבין ולשמוע, זה בסדר. גם אם זה לא כמו עברית, זה ברמה מספיק טובה להרגיש בנוח בתוכה. אני באמת ממליצה בכל לשון של בקשה, לא לחכות לרגע, להתחיל מעכשיו.
1: עכשיו יש כמה שאלות שבאמת אספתי מחבר'ה, ספסל הלימודים, חברים מהבית, וקדימה נתקיל אותך בהן. יאללה. אז השאלה הראשונה היא שאני נחשפתי למלא משרות. באמת, האינטרנט מפוצץ במשרות, ככה באמת על קצה המזלג שכל אחד ייקח את זה לכיוון שלו, איך אני יודע מה מתאים לי? מה אני צריך לקרוא בשביל להבין אם זה בשבילי או לא?
0: אני יוצאת מנקודת הנחה שכשאני רואה את כל המשרות האלה, ברמה של עניין, אני כבר מיינתי, כן? זאת אומרת, איך, זה, איך אני יודע אם זה יהיה לי מעניין או לא? זה בדיוק הכיף בלהיות אנשים כאלה צעירים וסטודנטים. זה נראה לי מעניין, אני קורא וזה נשמע לי מעניין. אני יכול לחפש אני יכול לחפש מישהו שעושה תפקיד דומה ולשאול אותו, למרות שהרבה פעמים תפקידים בין חברה לחברה לאותו דבר, אבל עדיין יכול לקבל.
1: מעולה. אז עוד שאלה שעלתה, זה שיש איזושהי עננה לא ברורה, שאולי אין משרות, קורונה, מחפשים פחות עובדים, חברות מצטמצמות. יש סיבה לחשוש מלצאת לשוק העבודה ולא למצוא עבודה?
0: בוא נאמר ככה, מי שיצא לשוק, נכון לעכשיו, מזכירה לך, נכון לעכשיו זה משפט, זה מוטו מוביל בשיחה שלנו. נכון לעכשיו, שוק העבודה הוא במצב כל כך טוב לעובדים. זה, שוק, זה... כשמסתכלים על שוק עבודה, מדברים על שוק עובדים ועל שוק מעסיקים. כשהשוק מאוד חזק מבחינת כלכלה שורית ויש הרבה הצעות עבודה וכולי, זה, כל... זה נקרא שוק עובדים. יש המון הצעות עבודה ואין מספיק עובדים. זה, אנחנו עכשיו בשוק עובדים שכמוהו שכ... עוד לא ידעו פה. וזה אומרים כל אנשי המקצוע. מכל מיני סיבות, שנראה לי שהזמן קצר, אבל ש, שהיריעה קצרה, יש המון סיבות, כל אחד תורם את חלקו לזה, ששוק העבודה עכשיו אין מספיק עובדים. יש ביקושים אדירים לאנשים, ואין מספיק עובדים. כל עוד נמשך, יימשך המצב הזה, אז מצבם של כל מי שנמצאים בשוק העבודה עכשיו, יותר טוב ממה היה, גם ברמת כמות ההצעות, וגם ברמת התנאים שהם יכולים לקבל, וכולי. אם עד שתצאו לשוק העבודה ב- ביולי-אוגוסט, המצב ישתנה, אז יכול להיות שדברים ירעו אחרת, אבל כרגע לא צריכה להיות בעיה. אני כן אפתח חלון ואומר, אנשים בלי ניסיון בכלל, משום סוג, הם תמיד בתעדוף ב- נמוך ותהיה ב- ו- להם יותר בעיה, מאשר לאנשים שכבר כן התחילו. כן. Okay? ושוק העבודה בישראל הוא כן uh, מתעדף בצורה באמת מאוד יוצאת דופן, אפילו בארצות הברית זה לא ככה. אנשים עם ניסיון מול אנשים בלי ניסיון. בלי ניסיון הרבה יותר קשה. הרגל הראשונה הזאת היא קשה. שוב, כרגע המצב טוב, השוק חזק, אז זה אמור להיות טוב. גם אם צברתם קצת ניסיון בתור סטודנטים, אמור להיות יחסית יותר קל. ומילת הקסם, פשרות. לפעמים יכול להיות שצריך בפ... בצעד הראשון לעשות פשרות, ולאט לאט.
1: אז אפשר להירגע, את אומרת. אני <אף> כרגע <אף> לגמרי, <אף> מה אין יהיה?
0: אין לי בלחץ. את אם יהיה פתאום, לא יודעת. קוביד 27 פתאום יבוא ולא 19 והוא יהיה איזה משהו מפלצתי אז יכול להיות שעוד פעם תהיה בעיה אבל
1: אני לא צופה בעיה. מעולה יופי זה כיף לשמוע. שאלה אחרונה. יש חשיבות לזה שאני מחזיקה בתואר?
0: אני אגיד ככה קודם כל חד משמעית כן. אוקיי? מן הסתם תחומים שונים מצריכים כלים אחרים. יש תחומים שבהם אי אפשר, אי אפשר להיות עורך דין, אי אפשר להיות פסיכולוג ואי אפשר להיות אה, עוד הרבה דברים, רופא או כל מיני, בלי ללמוד. זאת אומרת, זה לא אופציה, נכון? אז יש דברים שזה בכלל. במקומות שבהם זה לא הכרחי, אני חושבת, ואני לא חושבת, אני אומרת, יש המון מחקרים שמראים את העקומה של ההכנסה. אני לא מדברת עכשיו על פרמטרים אחרים שהם גם חשובים, שזה שביעות רצון והתפתחות מקצועית וכל מיני סיפוק בכלל מכל מיני פרמטרים שיש במקום עבודה שהם גם חשובים, אני מתייחסת רק להכנסה כרגע. חד משמעית, אנשים שלא לומדים, עקומת הכנסה שלהם הם נכנסים והיא עולה בשיעורים יחסית קטנים. אצל סטודנטים, כשהם מתחילים לעבוד, הם כמעט לא מרוויחים, אבל ברגע שהם מסיימים את התואר, הם מתחילים, העקומה מהר מאוד עוברת ועוקפת את האנשים אה, ללא התואר. חשוב לי לפתוח אה, אה, ולהגיד, אני אפתח סוגריים, כן, נכון, יש המון אנשים, כולל אנשים מפורסמים שכולנו מכירים, כמו סטיפ ג'ובס וצוקרברג, ו- אה, צוקי ועוד כל מיני כאלה, שבעצם לא למדו עד סוף, לא סיימו את התואר ותראי איפה הם היום. אבל הם לא... הכלל, הם היוצאים מן הכלל והם לא מעידים על הכלל. רובנו, או רוב האנשים, כן, כדאי להם ללמוד, לקבל כלים. אני אפתח עוד סוגריים ואני אגיד שבשוק הישראלי, לפחות כרגע, עדיין העדפה היא חד משמעית לאנשים עם תואר. אה, יכול להיות שזה ישתנה. בעולם יש מקומות שזה לאט לאט מתחיל להשתנות,
1: אין לדעת. אז אני כן אשמח שתיגעי במרכז לקריירה כאן באוניברסיטת רייכמן, לטובת הסטודנטים שמאזינים שלומדים כאן, שנבין מה זה.
0: אז למרכז לקריירה יש שתי פלטפורמות של שירותים. פלטפורמה אחת היא פלטפורמה אישית, ייעוצית. כל סטודנט וכל בוגר, וזה לאורך כל שנות הקריירה, כמו שכבר אמרתי, מגיעים לפה אנשים בני הרבה... אתמול, אתמול קיבלנו מייל ממישהו שסיים ב-99 את הלימודים, הוא עורך דין, עשה מסלול מעניין, כל מיני דברים, והוא רוצה עוד פעם לחשוב מה עכשיו, הוא בן 47, מה עכשיו? והוא בא, הוא בא לפגישה, אנחנו קובעים איתו פגישה. אז פגישת ייעוץ כזאת, מן הסתם האופי שלה משתנה מאדם לאדם ומה המטען והרקע שהוא מביא לפגישה או מה הצומת או הקושי שהוא נתקל בו. אבל בגדול המטרה של הפגישה היא, בהינתן עוד פעם הרקע השונה שמביאים הנועצים, המטרה היא באיזשהו שלב בפגישה להגיע להתמקדות שאומרת, אוקיי, אז אני מחפש את זה או את זה או את זה. אם סטודנטים זה יותר אנחנו היועצים ניתן מידע על כל מיני תפקידים שאתם מעלים, או נשאל שאלות, אם אתם אומרים אנחנו לא יודעים, אז נתחיל לשאול שאלות ממה אני נהנה, מה אני אוהב, מה נראה לי. ננסה איפשהו בפגישה להגיע לאיזושהי כן התמקדות במספר תפקידים או עולמות של תפקידים מסוימים. במידת הצורך נעזור לכם, זה בדרך כלל עם סטודנטים נדרש לערוך את הקורות חיים, כדי שיהיו מיטביים למה שאתם רוצים. קורות חיים כמסמך לא יכול להתאים לכל משרה בעולם. ואחר כך, אם צריך, יש אנשים שאולי צריכים הכנה לראיון, אז ננסה לעזור עם זה, או קשרים עם כל מיני גופים, אם צריך. אנחנו ננחה אתכם איפה אפשר למצוא מאגרים של משרות לתחומים הספציפיים שמעניינים אתכם. זו פגישת ייעוץ, והנועץ גם מוזמן אחרי זה לשלוח ליועץ או ליועצת את הקובץ קורות חיים שלו, היא רואה שהוא באמת אה, ערך אותם מיטבית. וגם בכלל להתייעץ, להעזר, לשאול, כל, כל דבר שעולה. זה קשר שחשוב לפתח ולטפח, אפרופו נטוורקינג לחיים. Um, והפלטפורמה השנייה זה הזדמנויות. אז יש לנו אתר, כמו שאמרתי, למי שלא מכיר את האתר שלנו, במרכז האישי יש עיגול של הצעות עבודה, זה הכי קל משם, זה אנחנו. פשוט להיכנס, אפשר גם להיכנס ממקור אחר, אבל שם זה הכי קצר. ויש הרבה הצעות עבודה, מעלים קובץ קורות חיים. פשוט זה מגיע למעסיק ישירות. אנחנו עושים אירועים, אנחנו עושים הרבה מאוד אירועים בשנה, אם זה סדנאות כמו שהזכרתי, לינקדין, או סדנאות uh, חיפוש עבודה לקהלים מדויקים פה, כמו רואי חשבון, מדעי המחשב, uh, משפטנים, uh, מי שרוצה לעשות התמחות בפסיכולוגיה, כל הדברים האלה. ואנחנו עושים גם uh, uh, המון אירועים של חברות שמגיעות לקמפוס, לפי התחומים שנלמדים פה, מה, מה שנקרא אירועי זרקור. מגיע מעסיק, מספר על החברה, אנחנו תמיד מתעקשים שהוא גם יספר על התחום, על התפקידים. הרבה פעמים הם הביאו איתם אנשים צעירים שממלאים את התפקידים האלה, אם זה סטודנטים או בוגרים, ומשם אחר כך בעצם יש הזדמנות לשמוע על התפקיד, המעסיק מספר על התהליך הצפוי ואיזה סוג, איך נראה התפקיד, זוכרים דיברנו על day low, איך נראה a day in a of של התפקיד הזה. זהו, זה חלק מהאירועים הם באמת אירועי גיוס, וחלק זה פשוט אירועים ללמוד על עולמות תוכן שאנחנו חושבים שאתם צריכים להכיר, מיועדים לקהלים ספציפיים. פאנלים עם בוגרים שעשו את זה, לשמוע מה המסלולים שלהם. ויש לנו ירידים, יש לנו יריד משפטים להתמחות משפטית, ויריד כללי, שמשתתפות פה בדרך כלל גודל של 100 חברות, בגן הפסלים. זהו, גם השנה יש לנו כזה, אם קורונה תרשה לנו, אם okay. לא תהרוס לנו, אז זה יהיה בשני למאי.
1: מהמם. אז uh, באמת זאת פלטפורמה מדהימה שהאוניברסיטה נותנת. Uh, אז משהו אחרון, יש לך איזשהו טיפ לתת לכל מי שמאזין לנו, שסיים את התואר ועכשיו רוצה לחפש עבודה?
0: אני חושבת בעיקר לא להילחץ מהבחירה. זאת אומרת, אני מוצאת הרבה פעמים שיש אנשים ש... שבחרו, אנחנו, אני יודעת את זה, כי אנחנו, התרבות שלנו כל הזמן מלמדת אותנו, וזה טוב עכשיו לחלום, להגדיר לנו יעדים ומטרות ולעקוב, זה הכל good and fine ואני בעד, אני חושבת שבלי זה קצת קשה להגיע. אבל תמיד uh, uh, מדמיינת את הדבר הבא, אני עולה על uh, highway, נגיד בארצות הברית הן גדולות וארוכות, ויש לי כיוון, אני יודע לאן אני רוצה ללכת, זה חשוב כדי למצוא, צריך שיהיה כיוון. אבל לאורך הדרך יש כל מיני, מציעים לי כל מיני הצעות. אז אני יורד שנייה מההיי-ווי, נכון? כמו ביאלון, אני יורד רגע בשלום, הולך לבדוק מה מציעים לי בשלום. אם הציעו לי משהו טוב, אז זה נהדר. אז עכשיו אני עליתי על הייווי אחר דרך השלום, ועכשיו אני בכלל על הכביש על- 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 אחד לאנשהו. זאת אומרת, אני תמיד עם כיוון, אבל אני בודק דברים, ואני מבין שהרבה פעמים ההחלטות הן לא הרות גורל. הרבה פעמים אני רואה אנשים צעירים מתעקשים, 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 ובסוף גם ככה עושים את הפשרות. אז תנסו לעשות את הפשרות האלה. אתם צעירים, אתם יכולים להתנסות, זה הזמן. זה לא החלטות uh, מאוד גורליות, זה החלטות קטנות. להתחיל, לראות, לשנות.
1: יופי, אז uh, המון המון תודה <עד> שבאת לכאן, ובאמת, uh, יש לנו פה המון המון מידע וידע, שאני ממש שמחה שדיברנו <עד> עליו. אז תודה רבה רבה. Uh, ותודה רבה לכם שהאזנתם לפודקאסט ומה עכשיו, ונתראה בפרק הבא.